0: В эфире программа Познер. Гость программы Николай Цискаридзе. Добрый вечер, Николай Максимович. Добрый вечер, добрый вечер. добрый вечер. Я не хочу скрывать от наших зрителей, что мы с вами знакомы. Да. Не хочу сказать, что близко, но, так сказать, несколько раз встречались в общих друзей вот, и где-то там обменивались разными словами. Значит, вот что. Прежде чем у меня есть вопрос сразу, а потом вопросы от наших зрителей, узнавших, Хорошо. что вы будете. Где-то я вычитывал, что у вас нет автомобиля.
1: Нет, у меня есть автомобиль, э, но я не умею водить. А, то есть у вас есть водитель.
0: А то я хотел спросить, вы приехали на метро?
1: Но я пользуюсь муниципальным транспортом регулярно, так как Большой театр находится в центре. И когда начинаются государственные праздники, то я на свою службу... А Большой театр никогда не отдыхает в государственные праздники. То я на службу никак не могу попасть, если я не буду пользоваться метро. И ничего? Замечательно я, ну, я привыкший, я выросший. Понятно. <laughs> нет, ну, вообще, вас узнают в метро, нет? Да, узнают, конечно. Ну, вообще, телевизор делает чудеса. Вам нет. же принадлежит знаменитая фраза, что благодаря телевидению можно раскрутить даже лошади- лошадиный зад. Да,
0: очень правда. К
1: сожалению, это правда. И, если честно, я не завидую людям, которые, ну, допустим, голливудским артистам вообще не завидую, потому что это, это мне кажется, какое-то бремя м, тяжелое. Знаете, это первые 10 дней радует, что тебя узнали, что у ну, тебя взяли автограф. А потом иногда, когда ты сталкиваешься с какими-то элементарными вещами, когда тебе, ну, не хочется, чтобы на тебя смотрели вот сейчас вот именно, а ты, ты, на тебя все равно смотрят, то это... Ну, это часть профессии, согласен? Конечно. Я хочу вам сказать, что м- артисты балета, как никто знает, что такое часть профессии, поклон и узнаваемость, в том плане, что нас же кланятся, учат с детства. И объясняют всегда, хорошие педагоги, что это обязательная программа, что красивый поклон. И уход со сцены, и выход на сцену – это очень важная вещь.
0: Итак, вопросы наших зрителей. А Я отобрал, мы теперь... Их много бывает вопросов, а мне тоже хочется их задавать. Поэтому мы берем где-то до пяти. И дальше уже сам. Итак, Наталья Сергеевна Лучникова. «Грузинская мудрость гласит, три вещи в своей жизни должен сделать мужчина. Построить дом, вырастить дерево и воспитать сына. К этому стоит стремиться». Или у каждого свои цели? Что, по вашему мнению, должно являться базисом, без которого невозможно в кавычках построить, вырастить и воспитать?
1: Мне кажется, что есть еще такое понятие, как судьба, да? и не каждому человеку, наверное, суждено осуществить то, что ему хочется. Есть вещи, многие вещи, которые не мы решаем, да. Это первое. Второй момент. На мой взгляд, конечно, вот эти красивые фразы, они очень важны. Но самая сложная дилемма, и как показывает практика и история, это остаться человеком. Для меня это очень важный момент, особенно в последнее время, когда красивое слово «свобода» и «демократия» стало, ну, вернее, она сразу стала понятна всем по-разному. И я последнее время в театре, ну, так как я все таки социальный человек, именно театральный, да, я сталкиваюсь с такими страшными проявлениями, что каждый раз стоишь перед какой-то дилеммой, сделать выбор, так поступить или так. И вот в этом всем остаться человеком для меня гораздо важнее. А дальше уже как сложится, понимаете, вот, Владимир Владимирович, я вырос, ну, так, может быть, я вам рассказывал, мы с вами много об этом беседовали, я вырос в той семье, в которой никогда никто не мог себе представить, что я буду танцевать, тем более там... Об болице. этом мы
0: еще поговорим.
1: И вдруг это произошло. Понимаете, да. в этом была какая-то, действительно, если анализирую, это была цепь событий, которая выстроилась вот в это, в это красивое слово «судьба». Вот теперь я это думаю, ну, действительно, судьба, потому что все, все м-м, говорило о том, что это не должно произойти.
0: У вас кольцо стучит, имейте в виду. У меня тоже есть, да. так надо быть осторожным. Так, Юлиана Миронова. Вы прекрасно понимаете, что балетная жизнь не может продолжаться вечно. Да. И на смену всегда приходят молодые, более талантливые, возможно. Скажите, пожалуйста, что вы собираетесь сделать после?
1: Ну, во-первых, я уже 7 лет работаю педагогом-репетитором в Большом театре. И очень интересно, так как я попал в театр, и сразу на меня обратили внимание очень великие люди, которые были гораздо старше меня сильно, uh-huh. то мой педагог, один из таких самых главных, Марина Тимофеевна Семенова, мне было 18 лет, она мне сказала, сколько надо готовиться к пенсии. И это, это на самом деле тогда казалось глупостью и юмором. А сейчас я понимаю, боже, спасибо, какая наумница! Она меня заставила выучиться, поступить в институт, эм, закончить. И она мне дала эту профессию, она была, меня научила. Была великой балериной. Она была великая балериной, и главное, да. что она была великим педагогом. Так что эта профессия у меня есть. Другое дело, Владимир Владимирович, о чем надо очень сильно говорить, что преподавательский труд, он очень дешев. Это э, затрачивание вам сил и эквивалент оплаты, ну, невозможно это сопоставить. Потому на это жить, конечно, очень сложно. Я не знаю, что со мной будет, когда я перестану танцевать. А я, в принципе, я уже всем сказал, когда я это закончу. И я имею в виду танцевать как? Классический балет, понимаете? Для меня самое ужасное все-таки... У меня амплуа принцев и влюбленных юношей. Есть возраст, когда ты уже смешон в белом трико с, с романтическим выражением лица. Есть другие роли, которые надо делать но не классических принципов.
0: Я видел вас в этих других ролях, об этом еще скажем. Андрей Лобазюк, как вы относитесь к такому явлению, как публичное участие в политике людей, представляющих мир культуры? Прихотелось ли вам когда-нибудь принимать участие в подписании писем, предлагали ли вам стать членом партии и так далее?
1: Ну, я к этому отношусь очень вообще, не могу сказать, что плохо, но не положительно. Когда человек, действующий артист или действующий режиссер, да, он не может принадлежать, не то чтобы быть партийным, потому что если ты к чему-то примыкаешь, надо быть последовательным и делать это честно и до конца. Да? Я не понимаю танцующих депутатов, поющих депутатов, честно не понимаю, потому что когда они покажут да, зал Государственной Думы, их там нет. И э, я считаю, так как они действительно влияют на нашу жизнь, за наши деньги, это мы их с вами содержим, и телезрители все наши, мы э, платим налоги, чтобы они жили хорошо, а они ничего в этот момент не делают, простите. Вот это я не очень понимаю. Мне никогда не предлагали стать членом партии, я думаю, что все прекрасно понимают, ну, как бы, э, мое мнение, наверное, знают на этот счет, но... А
0: письма подписывать, какие-нибудь письма обращения? Подписывать, если
1: я когда-либо что-нибудь подписывал, какое-либо письмо, это было там поддержка кого-то названия или чтобы ага, дали понятно. квартиру. Понимаю. Но ни в коем случае Понимаю. не, не примыкающее ни к каким да. вещам. Мало того, когда меня действительно агитировали примкнуть, вот когда был конфликт Грузии и России, да, это очень такая скользкая тема, особенно для меня, для вас, да, будучи этническим грузином, я сказал сразу, что артисты вообще не имеют... Не имеют право говорить ничего, тем более те, которые живут в этой стране, на этой территории. На Марина
0: Волошина, вы производите впечатление баловня судьбы, надменного и гламурного человека. Но это ровно до того момента, как попадаешь на ваше выступление, после которого невозможно остаться равнодушным, понимая, что вы действительно талант. Причем я не одиноко в своих наблюдениях. Вы когда-нибудь задумывались над тем, какое впечатление производите на людей вне сцены?
1: Да, задумывался, и меня очень часто удивляло, что... Знаете, Козьма Прутков написал гениальную фразу, что люди подобны колбасам. Чем их начинят, то они и носят. Вот для меня это очень важная вещь. Я когда сталкиваюсь с такими вещами, я думаю, ну, неужели вам не хочется подумать заранее, чем вынести какой-то вердикт? Да, конечно, на каждый чьих не на здравствуешься, я стараюсь, ну... Не оправдываться, если меня в чем-то обвиняют. Знаете, Владимир Владимирович, у меня были очень строгие родители, и первое, за что они меня очень сильно наказывали, когда я был совсем маленьким, это мама говорила доносчику первый кнут. Она мне не разрешала жаловаться и не разрешала оправдываться категорической форме. Если что-то произошло, я должен был нести ответственность за то, что произошло. Ну, уже вот так. И, может быть, это и сформировало какой-то мой такой взгляд, что, ну, вы хотите так думать, думайте. Другое дело, что я я знаю какие-то вещи, что я не сделаю. Сергей Михайлов, вы как-то сказали о своем выборе так, цитата,
0: «Мне просто понравилось и захотелось сказки в жизни». Ведь я никогда не видел, что делается за кулисами, как это все готовится. Если бы я был артистическим ребенком, сто процентов никогда не пошел бы в балет, зная, что там за кулисами. Вопрос. Да ведь вы же должны были достаточно рано узнать об изнанке этой жесткой профессии. Почему не передумали?
1: Очень было интересно, потому что когда мне мама пугала и рассказывала, как это жутко, потому что мама была категорически против балета, то я, естественно, не верил, потому что из, отсюда же из зрительного зала все по-другому выглядит. Да? Это, это безумно красиво, это очень легко. А в, советском, в советское время балет был на таком уровне, что это было действительно сказкой. То когда я туда попал, у нас с мамой был такой договор, что я сам выбрал, у нас было очень смешно, когда она ну, долго говорила, что нет-нет-нет, я... а я слышал как-то, что э, дедушка, ей как-то, когда надо было, ну, чтобы никто не понял, особенно я не понял, они переходили на грузинский язык, потому что я в детстве не очень хорошо говорил. И дедушка маме как-то сказал, что «Ламара, ты не забываешь, что ты женщина, и твое мнение здесь вообще никого не волнует». И мне очень понравилась эта фраза. И когда я ее произнес в 10-летнем возрасте, когда мама, значит, мне что-то говорила и сказал: в конце концов, мама, не забывай, что ты женщина, это моя жизнь, и твое мнение никого здесь не волнует. Надо вам сказать такой, видите, она не поругала меня за это, хотя я думал, что сейчас будет все. Она очень так мне сказала, хорошо, но учти, ответственность будешь нести ты. И когда вот я вот это все понял, мне уже было, наверное, лет 13. Мне правда хотелось идти. было очень сложно, потому что 13, 14, 15 лет для мальчика сложный период Организм опаздывает оформляться по сравнению с девочками, девочки уже более крупные Начинаются поддержки какие-то, нам очень сложно Главное, сложно долго прыгать, потому что задыхаешь, потому что дыхание же это очень сложно тренируемая вещь И я помню, что я стоял как-то, думал и подумал, нет, если я сейчас признаюсь, мама мне скажет, ну что, не смог? Я же была права, я подумала, нет, я смогу. Вот это тщеславие меня тогда вытянуло, хотя я, я могу вам сказать, что ну, я... Может не... быть и самолюбие. Да, я никогда не жалел о том, что ага. я пошел по этой дороге. Мне, правда, способности дал Господь Бог неплохие. Но в установка, которую вот мы договорились с мамой с первой... с первой минуты, что я буду стараться быть первым. Итак,
0: таковы вопросы наших зрителей. Сейчас э, прошу вас посмотреть рекламу, а потом мы уже продолжим. В балете, несомненно, есть много разных законов, значит, в интервью их гораздо меньше, но один из них гласит, что первый вопрос должен зацепить зрителя. Ну вот я не знаю, зацепит или нет, но меня зацепила одна ваша фраза, когда вы сказали, что такое признание было, что вы охотно идете на интервью, довольно легко, ведь потом придет время, когда никто об этом и не попросит. Да, конечно. И я подумал, что даже немножко похоже на разговор о смерти, что, ну, мы знаем, что она неизбежна, вначале как-то мы к этому, ну, относимся спокойно, но по мере ее приближения разные люди по-разному, по-разному на это реагируют. И вот... Вот вот как вы внутренне настроены по отношению к тому, что придет такой день, возможно, когда они будут просить об этом вас об интервью? Возможно, и нет, потому что если вы крупный педагог, то тоже ведь, но
1: все-таки... У меня был очень страшный период в жизни, когда со мной случилась травма серьезная, и я попал в больницу, и действительно никто не знал, выживу я или нет, потому что ну, там были много, много показаний на то, что я не должен как бы проснуться в... с утра. Да, у меня... Потому что у меня был сепсис, у меня был стафилококк золотистый, если кто-то понимает, это тяжелая вещь, в общем. И тогда, лежа в больнице, знаете, мне пришла такая мысль в голову, потому что у меня всегда была температура 38-40, ну, как бы бред все время. Это в течение месяца продолжалось. Мне пришла такая мысль в голову, что а вдруг, если все, ну, с балетом. На самом деле мне не приходила в мысль в голову, что я умру. Мне потом она пришла, когда я уже выздоровел и посмотрел назад, что что было. И я подумал, что за то, что делал вот этот человек под фамилией Николай Соскоридзе вот в этом искусстве, мне не стыдно. И потом, когда я уже вернулся обратно в балет, и я стал что-то делать, то я понял одно, что самое, наверное, главное... Вот в тот момент, когда все будет, вот прекратится, чтобы мне было не стыдно ни за один мой поступок, чтобы я не подписал, как вы говорили, ни одно письмо. То, которое бы на меня роняло тень. Чтобы я не стоял на стороне тех людей, которые пинают лежачего. Чтобы я, ну, как сказать, да, пусть будет у меня меньше этих выходов на сцену, но они будут качественные. И для меня фраза моего, одного из моих педагогов, Галины Сергеевны Улановой, которая мне сказала это очень рано. Я был молодой мальчик и очень рвался в танец. Она мне сказала, Коля, пусть у вас останется сожаление о том, что вы что-либо не сделали, нежели о том, что вы что-то попробовали. Что
0: Уланова? Вообще, что Уланова? Я вас спрашиваю, вот послушайте, я видел Уланову, это было в 1953 году, давно. Уже
1: она взрослая была. Ну, она взрослая,
0: но все-таки. Я ее видел в Ромео и Джульетте, я ее видел в Жизеле. Я жил тогда в гостинице «Метрополия» напротив Большого театра. Я никогда не забуду то, что я увидел. Это поразительно было. Но... Вот с вашей точки зрения, что такое «Улан»?
1: Мне кажется, что фраза, сказанная Фейнгюргеной Раневской о таланте, это очень важная вещь. Она очень правильно сказала, что талант – это как прыщик. На кого вскочит – непонятно. Это может быть подлец, это может быть идиот, это может быть действительно гений, но эта вещь неопределимая. Вот с Галиной Сергеевной была одна вещь, как бы, ну, как бы, если смотреть в сегодняшнем, конечно, я ее на сцене не застал, да, сегодняшними критериями говорить, тут не дотянута нога, там, это, это одно. Но я свидетель того, вот фотография нарцисса, да, висит у вас, это то, что приготовила со мной Галина Сергеевна. И когда она со мной это готовила... Она, это, это поставил Касьян Голизовский на Васильева. И Васильев пришел, показ... она с ним это репетировала с Васильевым, она, он показал нам порядок. И потом Галина Сергеевна пришла, как ты сказала, знаете, Коля, если бы Касьян был жив, он бы вам все переделал. И я подумала, мы не будем с вами ничего менять, мы сместим акценты, я думаю, Костян бы меня простил, потому что вы по-другому сформированы, у вас фигура другая, вам нельзя делать все те позы и те акценты, которые делал, делал Володя. И мы стали что-то из... И в один прекрасный день она мне сказал: я тебе сейчас покажу, вот как я вижу. И стала прыгать. В репетиционном зале был концертмейстер, который играл, я и фотограф, слава богу, был фотограф, который это фотографировал. Вы знаете, мы все втроем были в шоке. Потому что танцующую Ланову мы все втроем не видели никогда. В этот момент в зале произошло какое-то чудо. Ей было 87 лет. Она была на вот таких каблуках. Женщина превратилась в молодого юношу-нарцисса, которая прыгала, бегала. Она не двигалась очень сильно, если вот анализировать, да? Какая-то появилась магия. Вот эта магия, я я в тот момент понял, что людей сводила с ума, что людей заставляло с ее фотографией идти под пули во время фронта. Э Эти мешки писем, которые хранятся, которые люди ей писали с фронта, они с ее именем, так же, как с именем Сталина, шли в бой. Понимаете, вот тогда я понял, что вот эта магия таланта, она необъяснима. Вот у меня этот спектакль был один раз. И для меня она осталась, помимо помимо вот этой картинки, да, «Великая балерина» и так далее, она для меня осталась очень таким интересным персонажем. Наверное, я один из немногих людей, который видел, как Уланова плачет. У нее были очень сложные года последние в театре. Ее предали очень многие люди. Ей очень многие люди начали мстить, как они считали, что она им своим талантом сгубила карьеру. Вы знаете... И когда в один прекрасный день я увидел, что она зарыдала от бессилия, от этого хамства, от того, что она ничем, ей 87 лет, и она ничем не может противостоять вот этому, вот у меня вот и такая Уланова есть внутри, но я знаю только одно, что то тепло, которое она мне пыталась вот подарить, Мальчику, который на самом деле не все понимал, что она говорит. Поверьте, я очень много раз возвращался к ее каким-то разговорам с ней и думал, боже, какой я был дурак. Ну, почему они не еще ничего?
0: А ее, ну, люб... как бы это точнее сформулировать, так танцевать, неважно, талант, гениальность, но требует это огромный труд. Да, конечно. Я все с этим вспоминаю. Мне была Ахмадулина, как сказала, когда я говорил с ней о поэзии, она назвала это сладкой каторгой.
1: Поинтересно Раневская сказала гениально, так. что это каторга в цветах.
0: Ну хорошо. Значит, вы же говорите, вы говорите, что это каторга, э, сладкая каторга это бела, а вы mm-hmm. говорите так. Просто время не сладкое, я мечтаю, чтобы оно быстрее кончилось. Значит. Это совершенно другой взгляд. Это, во-первых, вы не, не кокетничаете, когда нет, это говорите?
1: Нет, вы знаете, Владимир Владимирович, что один раз я почувствовал, я был очень удивлен. Есть балет «Боедерка», но как бы самое сложное в моей профессии – это классический балет. Так. Потому что это самая высшая поставь, как для музыканта сыграть концерт Чайковского и играть его 40 лет на этом уровне, на котором он да. проявился, да, или там что для скрипача, что для пианиста, да, понимаете, да, как спеть на сундорма для тенора, когда весь мир знает, что сейчас будет такая-то нота. То же самое для нас, для классических танцовщиков. В третьем акте самые сложные движения. Ты уже четвертый час концентрации. Ты два акта до этого и танцевал, и бегал, и бог знает что делать. Ты устал уже. А тебе каждый раз надо эту Олимпиаду выигрывать. Это у спортсменов. Один раз Олимпиаду выиграл, и ты навсегда олимпийский чемпион. А артисты балета подтверждают свою Олимпиаду каждый спектакль. Они опять должны перепрыгнуть планку пять метров... 50 сантиметров, либо, либо повысить, А если ты понижаешь, все кричат, а Кевла промахнулся. Понимаете? И в какой-то момент шел, шел балет Байдерка. Там есть выход теней. Помните этот знаменитый? Конечно, конечно. А у танцовщика вот одно из самых сложных мест начинается после этого выхода. И обычно, когда этот идет выход, а в каждый спектакль у нас подсознательно, как у собачки Павлова, вот этот такт начинается музыки. Я знаю, что я должен уже встать мясо. Вот этот такт музыки я уже должен подпрыгивать, там, потому что мне сейчас выходить и действительно пахать на сцене. Я сижу, смотрю, как они спускаются из кулис, это безумно красиво, сижу и думаю, вот есть интересно, если бы кто-то изобрел такую машину, которую подключают к мозгу, и провел бы эксперимент, что когда человек смотрел на свою гильотину, и вот, вот сейчас ко мне бы подключили, наверное, было бы то же самое». Вот по ощущениям, потому что, я думаю, знаете, бывает так, что весна, вот самое сложное время для нас, потому что, или осень, вот когда вот меняется часто погода, когда э, давление это, а все это же, а ты в воздухе должен крутиться. Ты должен каждый раз приземляться точно в позицию, это классический балет. И ты не имеешь права на ошибку, второго дубля нету. И я сижу и думаю, господи, какой кошмар. Вот я от этой ответственности, вот от этой ответственности, потому что все пришли. Да, человек из телевизора, знаменитый Цискоридзе. А-а-а! В программке написано народные, международные. вот такие премии, такие премии, такие премии. Да, мне есть чем гордиться, потому что я самый молодой, получил все, что возможно в этом мире. Полный соцпакет. А я это должен оправдать. И этот соцпакет, он не в плане радости уже, а вот он вот здесь лежит, вот здесь. И ты идешь вот так вот, и каждый раз ты должен оправдать, что ты именно тот человек, который вот это все заслужил. Как-то мы сидели с Володей Спиваковым, и вот так вот тоже Сати его супруга, стала говорить, что «Володя, ты не хочешь это играть, вы не хочешь это играть». Я говорю, господи, как я его понимаю, потому что он сказал, я не могу, не, не сыграть, сыграть я могу от этой ответственности, что не дай бог не будет одной нотки хотя бы той, не той. Потому
0: что он с пиваков. Это уже не сочинение стихов, это другое, конечно.
1: Да. И когда, ты, знаете, когда тебе все в шутку, потому что все-таки молодость, правда, она легче. Я устал не от выхода на сцену, я все это очень люблю. Я устал от ответственности, что я должен подтверждать этот бренд. Я думаю, что каждый большой артист или профессионал вам скажет. Гениальная грузинская пословица, она, кстати, использована у Цигарели в Хануме, что... Хороший сапожник тоже поэт говорит, А плохой сапожник, а плохой сапожник Сапожник, что о нем разговаривать
0: Чуть-чуть отойдем Значит, Насколько я могу судить Есть три дня в году Которые для дня рождения Не подходят Значит, Первый это день дураков, 1 апреля Это ваш покорный слуга вот как, Всю жизнь, естественно, понимаете. Вот. А второе – это 29 февраля, а когда только когда раз нет, 4 года, и, вот, и нету. И затем 31 декабря, когда ты получаешь подарки только за один день, ты же не получаешь за то и за то, вы как раз и есть тот случай. 31 Видите, декабря. как мы
1: встретились за одним столом. Да, Два дураки Новый
0: год. Так вот, скажите мне, пожалуйста, честно только, или вернее, серьезно, как-то на вас повлияло, вы считаете, на вашу судьбу, на то, что, что вот вы родились... Ну, в канун каждого Нового года.
1: Мне очень нравится, что очень легко какой-то подводить итог и году, и своему году. Вот это нравится. И второй момент, знаете, это такая лакмусовая бумажка для меня. Этот праздник забыть нельзя. Тот человек, который забывает мой день рождения, я понимаю, как он ко мне относится. Потому что можно забыть любой день в году. Но 31 декабря ты не можешь забыть. Такая лакмусовая бумажка. Да, очень очень человек проявляется, как он к тебе относится. Мне не нужны фразы, мне мне очень мало важно, от кого получить подарок. Есть люди, от которых бы мне хотелось бы просто получить внимание. Мне все равно, что мне подарят. Мне важно внимание. Но вот Проверяю я регулярно, вспомнили обо мне или Хорошо. нет. Хорошо.
0: Теперь смотрите, я много читал о ваших родителях. Да. И какая-то путаница. Значит, отца вы почти никогда не упоминаете. Вы, понимаете, вы говорите об очень, да. но тоже нечасто. И очень много о маме. В одном интервью вы сказали, и это напутали, что мама русская. Я понимаю, нет, что мама, мама грузинка. Грузинка, что грузинка в да. и так далее. Да. Что папа?
1: Значит, папу я никогда не знал, и я не знал, кто он до определенного момента. И это была такая большая тайна в... За семью печатями, потому что, как, бы, как вы понимаете, я родился на Кавказе. Да. Кавказ вещь очень опасная. Ребенок должен родиться легально. Он должен родиться в легальном браке. Я единствен... ну, как бы тогда... я родился в легальном браке. Если ребенок не рождался в легальном вы его не могли отдать в детский сад. Вы его не могли отдать в школу. То есть, роди
0: должны быть женаты.
1: Да, обязательно. Ваши он должен были быть... женаты, был, да. Я родился в легальном браке. Так. Но дальше, вот то, с того момента, как я помню «окружающих людей», меня У меня был отчим. Мне с детства очень четко было поставлено, что это не родной папа, но это никак не отменяет того, что ну, его надо уважать и слушать. Да? Он был очень интересный человек. Он был совершенно не из того круга, из которого была мама. Это был такой очень страшный мезальянс. Мало того, у них была большая разница в возрасте. И, ну, мама была... Мама была старше на 16 лет. Старше? Старше на 16 лет. И она преподаватель... Мама работала уже в школе. В, то, в тот период, когда родился я, то, что знаю я. Да. Она работала в, в школе, всегда преподавала физику, иногда астрономию. И э, в, 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 ну, иногда в вузах принимала, потому что у нее было очень хорошее образование. То, что я знаю отрывками, потому что очень многое скрыто. Вот я, и ну, до сих пор? До сих пор я не интересуюсь... Потому что мол, ну, те, кто мог рассказать правду, умерли. Mm. А, а слушать какую-то ересь я не хочу. Ходить по всяким архивам тоже мне никогда не, не, хочется, не интересно было. Да. Потому что мама всегда говорила, что бьют не по паспорту, а по морде. Это правда. И э, она человек, который перенесла... Она очень хорошо помнила и 1937 год, и 1935, потому что мама родилась в 1932 году. И прожила много что в этой стране увидела и я единственное что знаю что она была замужем первым своим браком за мужчиной который работал в Обнинске я наработала в Обнинске те документы которые получил я после ее ну, похорон нигде не значится ничего нет писем в течение 20 лет. Нет фотографий никаких. В ее трудовой книжке вот как бы она жила-жила, исчезла. А потом опять жила. Потому многие вещи для меня вообще под семи печатями. И я в какой-то момент для себя решил. Она не хотела, чтобы я знал. И не надо. Она даже не, на смертном Андре не призналась. И не надо. Вы носите ее фамилию? Да. Я нашу мамину Мне фамилию. Вернее, она жила под этой фамилией. С фамилией тоже куча «но». Много таинственного. Много таинственного, потому что она из хорошей была семьи, но под этой фамилией в Советском Союзе лучше было не жить. Потому что, судя по всему, ее папа тоже работал в таких... Uh-huh. структурах, где не надо было носить хорошую память. Понимаю. И так далее. Понимаете, когда я за этим стою... Потому я всегда не говорю. Есть, конечно, то, что писали в анкетах в Советском понятно, Союзе. Понятно, да, и да. это многих приводит ну, как сказать, в замешательство, потому что это не совпадает с реальной версией. Вот и все. Но мы тогда должны были что-то писать. И мама должна была заполнять эти бумаги.
0: Вы уже рассказали о том, что ваша мама совершенно не желала, чтобы вы пошли э, в балет И что вы грозно ей сказали, так-то и так-то, и вы до чего-то договорились. Где-то я читал, что она сыграла очень важную роль в том, что вы потом переехали в Москву. И даже сказано, что она сделала все для этого. Это что значит, что она сделала все? Я вам сейчас
1: объясню, Владимир Владимирович, вы вы как человек, живший в Советском Союзе, знаете, что было такое положение о национальных кадрах. Конечно. Вот я был ненациональный кадр. И почему мама еще была против этой профессии? Мы были слишком далеки от элиты, ну, так сказать, театрально-балетной, где можно было это получить. Мес, э, на этих местах, там несколько мест было от, от Грузии, да. учились, естественно, блатные дети. Как да. это всегда, с Кавказа, вы знаете, зам товара ВЭД позвонил этому, тому и так далее. Я шел в, общий, э, в общем списке. Потому, когда э, встал вопрос о приеме, несмотря на то, что я действительно, вот это я вам говорю уже как э, неплохой артист балета, проживший немаленькую жизнь в этом искусстве, я с точки зрения мальчика, который пришел в первый класс, вундеркиндом был. Потому что там не надо уметь танцевать, там надо было иметь какие-то способности. Там поднять ногу, вытянуть строение ноги, э, пропорции. У меня был на тот момент полный пакет. Но меня не брали в Москву, все время что-то мешало. То, то что я из Грузии, то, то, что я с грузинской фамилией и так далее. И был смешной момент, когда сказали, что надо фамилию поменять. Значит, мамина родная сестра замужем за Романовым. Она, Зинаида Романова, живет всю жизнь. И, значит, надо было, чтобы мама отказалась от меня, родная ее сестра меня усыновила и сделала. Я помню, мне было тогда 11 лет, и мы сидим на кухне, все это все обсуждают. Я маме говорю, Николай Романов... Уже, по-моему, был в истории. По-моему, это не очень хорошо закончилось. Все рассмеялись и на этом поставили крест. Все-таки каким образом попали? Очень был, был интересный момент. Значит, Московским хореографическим училищем руководил одним из замдиректоров Головкиной был такой дяденька по имени Дмитрий Яхнин. Он был, так скажем, человек с погонами. Да? замдиректора Зам директора по там, воспитательной работе, что-то такое. Понятно. И нам очень повезло, потому что так как мама работала в школе очень много лет, ну, у нее было много, как сказать, родителей, с кем она дружила после даже того, как дети ей выпустились. Он после войны очень долго работал в Табилийском артиллеристич... артиллерийском училище. И э, вот кто-то нашелся, кто с ним дружил э, много лет, и он просто позвонил, он одну вещь сказал, что если у него есть данные, я вам обещаю, что он попадет. И действительно, он пришел на э, просмотр, и меня взяли. Да, сам, и меня взяли. Взяли в Москву. И меня взяли в Московское училище. Но после этого начинался новый этап. э -этап. Значит, теперь надо где-то жить. И мама была против э, интерната. Надо было менять квартиру. Просто совпало. Мне было 13 лет, маме исполнилось 55. Она оформила пенсию со мной сюда переехала. Но это было счастливое советское время. Там она сдавала квартиру, здесь мы снимали комнату. У У нее была пенсия достаточно большая. В счастливое
0: советское время можно было сдавать квартиру? Да, да,
1: Да? можно было, да. И нам хватало денег. Но в один прекрасный день, Владимир Владимирович, рухнул Советский Союз. Рухнули все деньги. Пенсии обесценились. И жить стало не на что. И вот это, конечно, маму привело в совершенно страшную вещь. Я считаю, что я танцую на ее костях всю свою жизнь, потому что она делала все, чтобы нам было на что жить, на что есть. А еще что было смешно? Несмотря на то, что она была педагогом с 35-летним стажем, тогда, когда рухнул Советский Союз, было очень много педагогов ушло из школ. Школа, находящаяся рядом с нашим домом, там не было физики в течение полугода. И директор мечтала ее взять на работу, потому что она, ну, очень такой специалист да, да. была крупной. Да. Но не имел ли права? У нее не было московской прописки. Конечно. А это был бы хотя бы заработок конечно. хоть какой-то. Ну, конечно. И так далее, и так далее. Потому как бы я э, тогда ничего этого не понимал. Но когда я стал взрослым, когда я стал понимать, что сколько стоит, что такое прописка, что такое квартира, Я тут недавно что-то, документы какие-то оформлял, и я увидел, в какой момент я прописан в Москву. 9 февраля 1991 года. В марте эта страна рухнула. В марте бы меня уже не прописали, понимаете? А она положила жизнь на то, чтобы меня прописать, потому что без прописки меня бы в Большой театр не взяли.
0: А вот, насчет того, как вас взяли в Большой театр. Значит, я не знаю, помните ли вы это или нет, а вы не могли этого видеть, но когда был первый конкурс имени Чайковского и победил Ван Клайберн, mm-hmm. то Рихтер, который был среди э, членов жюри, э, поставил Ван Клайберну 20 баллов, а всем остальным поставил 0. И Клайберн победил. Mm-hmm. И я иногда думал, ну, а вот если бы не было Рихтера, если бы Клайберн не победил, все равно это был настолько ярко талантливый человек, что он пробился. Теперь ваш случай. Вы э, госэкзамен, а вас в списках, чтобы попасть в Большой театр, нету. Смотрит списки э, и видит вас Григорович и говорит, я его цитирую, э, «Грузину пять и взять в театр». Говорит, как это, как? Он говорит, очень просто. Он пишет вас под первым первым номером, несмотря на алфавитный список, и таким образом... Ну, в какой-то степени решает вашу Все, судьбу. Все.
1: Моя судьба решена Григоровичем. Я...
0: Если бы не было Григоровича, я продолжаю параллель с Ван как вам кажется, вы бы выбрались впервочей? я маме, сказал... Спервачи, Нет, я
1: маме сказал такую вещь, что если меня не возьмут в большой, я никуда не пойду. Вообще? Вообще не пойду. Для меня балет был вот с какого-то момента, когда я... Ну, сначала я хотел попасть в сказку, потом я понял, что я... моя сказка – это вот эти восемь колонн, квадрига, и потому что самое лучшее в этой стране, просто мы тогда не знали, что есть что-то другое, но немножко страна была закрытая, да? Что вот это Чуть-чуть. вот здесь, вот здесь это. Я, моя мечта была только о Большом театре. Я много раз... Ну, был... а что
0: было бы? Вот и вы бы не пошли в
1: Большой. Что? Ну, наверное, пришлось бы идти учиться как ну, на кого-нибудь. Ну, я, я, наверное, бы пошел поступать в театральные вузы. Потому что я очень... Я знаю одно, Владимир Владимирович. Не знаю как но в театр бы я попал по любому поводу не артиста может быть художником может быть оформитель, может рабочим ну как бы свет бы э, со светом работал и так далее и так далее и так далее но театр был э, для меня знаете вот как бы вот мне понравилось это производство uh-huh. вот мне нравилось там все uh-huh. да я понимаю что это сложная профессия она имеет лимит она имеет определенные условия тут есть интриги там есть клановость и так далее но это все прекрасно Прекрасно, прекрасно.
0: Вот вы говорите о большом, я много читал, и мало комплементарного. Вы говорите о невероятной зависти. Я говорю о о людях, а не о большом. Ну, а что такое здание без людей? Это же люди... Вот когда вы попали туда, вы постепенно должны, тем более с вашим талантом, вы сразу стали выделяться... Вы говорили о том, что они думают, как друг друга сожрать вообще, что все время надо вертеть головой, как бы так, чтобы... и так далее, да? Это вот как? Это как с этим жить? И вообще что? Это характерно, в особенности для балета?
1: Ну, для балета это очень сильно характерно по одной причине. Срок сжат. У вас очень мало времени. Mm-hmm. Если в драматическом театре... Это счастливое время, правда. Ну, не сыграл ты Чатского, Ну, не смог ты стать молчалиным, Но зато ты ст... сыграешь Фамусова, и ты прозвучишь. Есть много артистов. Вот э, знаменитая актриса, я не помню ее фамилию, которая Мисс Марпл играет в английском сериале. Да-да-да. Только во сколько лет она стала суперзвездой, да? И так далее, и тому подобное. В балете нет. Только до 23 лет. Ты в 23 года уже должен быть мировой звездой ну, для большой карьеры. И все. Ничего у тебя не получится. Потому здесь сконцентрировано. Что касательно вот всяких вот этих сложностей, понимаете, я знаю одно. Что любой театральный коллектив или, там, или на заводе, или где угодно... Это модель нашего мира. В принципе, это Дарвин. Это естественный отбор. Но не съешь ты, тебя съедят. Если ты не умеешь защищаться... Вот возвращаясь к первому вопросу. За что мне не стыдно? Я вел только оборонительные войны в своей жизни. Я не позволил себе вести наступательные. Оборонялся я действительно очень жестко и очень серьезно. Как, например? Ну, Физически? По-всякому. По, по Доказывал, ругался и ну, так понятно. далее. Ну, да. а вот... Мне повезло. Первое время мне повезло. У меня был иммунитет фантастический. С одной стороны стояла Уланова, с другой – Семенова. С, как бы крепче брони не существовало. Но они воспитали мой характер так... Пример вам приведу, будете очень смеяться тот же нарцисс туда-сюда, Галина Сергеевна, решила, что не надо танцевать под фонограмму, не надо танцевать под оркестр, под рояль, так, как это решил Гализовский. Она заходит в кабинет со мной вместе к тогдашнему художественному руководителю и говорит, вот так-то, так-то и так-то, я решила, что на сцене должен стоять рояль, и Коля будет танцевать под рояль. На что 20 минут ей, ну, так как это Уланова, да, ей надо было подробно объяснить, почему рояль невозможно вынести на сцену. 20 минут он перед ней практически танцевал полечку. Она его выслушала, она вот очень любила вот так вот пальчиками хлопать. Она так сидела, его слушала, слушала, потом встала и сказала, я поняла, Рояль будет стоять на сцене. И вышла. Все. Понятно. И вот, вот такой жесткости они меня научили очень сильно. Есть вещи, которые я, ну, не позволю сделать. Драться приходилось? Да, приходилось. Физически, конечно, приходилось. Даже так? Конечно, конечно. Но вы понимаете, это все такие мелочи по сравнению с той радостью, которая у тебя иногда бывает творческая. Вот бывает, что я часто думал, а стоила игра свеч? А стоило вот туда идти? Стоило? Или когда я читаю вот какую-нибудь прессу, когда меня только что облили с ног до головы. Я стою и думаю, но если Галина Сергеевна из всего этого великолепия молодых мальчиков и девочек обратила внимание на меня... И Семенова, которая с ней не общалась, тоже обратила внимание на меня. И они вместе, когда встал вопрос, чтобы мне дать ставку солиста, они вместе, эти женщины, очень мало в жизни общались. Это было два лагеря противоположных. Они вместе пошли к Васильеву, он тогда был худруком и гендиректором Большого театра, и мне выбили премьерскую ставку. Мне самые низшие ступеньки перевели на самую высшую, там, где были народные артисты. Значит, что, за, за что-то я должен благодарить судьбу, что это произошло. Не, я, к сожалению, да, и после вы, знаете, этого я не вас, имею наверное,
0: права. Да, ну <смех>
1: это. <смех> <смех> это отдельно, ну да. что вы.
0: Пон... Слушайте, вы, по ходу перцы, вот вспомнили молчалина и Чацкого, а я из-за этого вспомнил ваши слова. Вы как-то сказали, что время у нас сейчас молчалиных, а, а я Чацкий. Точка, к сожалению. Во-первых, я хочу спросить вас, почему вы жалеете о том, что вы Чацкий? Нет. Чацкий все-таки, э, на мой взгляд, замечательный человек. Я не, ж,
1: я не жалею. Ну, я, к сожалению, говорю с грустью, что... А время м- молчалиных было всегда. Да, это, Когда-нибудь было это время, сложная Чацких? <laughs> да. а время Чацких? Это сложное амплуа. Да, а время Да, было. А 91-92 да, вот год. Два да. годика? Да, а потом Чацких. все опять молчали. Опять, да? Ну, наверное, 17-й год. 18-й а, тоже то есть, Чацкие. когда вот какие-то... Да, да когда нужны люди которые действительно что-то хотят сделать. Я, знаете, я у Бисмарка прочитал гениальную фразу, что революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются плодами подлецы. Ведь действительно, если задумать все революции, которые мы с вами видели, это, к сожалению, история свидетельствует только об этом.
0: Ах. Вы помните такое? Помните, была песенка довольно ироничная, зато мы делаем ракету, ракеты и перекрыли Енисей, и также в области балета мы впереди, впереди планеты, планеты все. Это правда? Мы, плен... мы бы... Вообще так.
1: Во-первых, были ли впереди планеты Мы должны всей? делать всегда сноску, когда вспоминаем эти строки. Но мы впереди планеты всей в классическом балете. Нам нет равных, и равных быть не может. По, да, сей день? по сей день?
0: Даже французы, создавшие балет? Да,
1: они это потеряли. Мы это им вернули благодаря антропризе Дягилева, благодаря революции, когда отсюда сбежали действительно огромное количество талантов, не только да, в области балета да, вообще. Да. Мы вернули туда все. Да почему
0: нам нет и быть не может равным? Потому
1: что здесь учат танцу, вот целенаправленно эта система существует, с 1738 года. Анна Ивановна подписала этот указ и создала это училище. Понимаете, с этого момента. Вот мы восхищаемся с вами газоном в Англии. Да, его стригут триста лет каждый мы, день. Да, и нас воспитывают триста лет. Эта система себя оправдала. Ну выросло сколько гениальных артистов. Вот и ну что. Да, а в, в, ар- классическом и, и сегодня, балете, в классическом И сегодня. И сегодня. Да. но мы а хотим убить. Но мы хотим убить это. Кто мы? наше, Наше общество, потому что Министерство образования сейчас выпускает очень страшные законы, что все музыкальные, театральные, хореографические заведения должны быть принимать бесконкурсно. Вот кто пришел, мы должны всех взять, учить с 15 лет, потому что это насилие над ребенком. Объяснить невозможно, что руку пианисту надо ставить с 5 лет, что ноги надо балетным ставить, ну, лучше, желательно с 9 из 10 лет, да? это, и вот сейчас идет большой э, скандал. Все деятели искусства уже написали письмо президенту, премьер-министру. Э, я написал лично письмо президенту, подписав, написав вообще, когда Созданы все эти театральные училища. Значит, хоровое образование у нас уникальное, только есть у нас и в, в Австрии. У нас 500 лет ему. Хореографическому образованию почти 300 лет, драматическому театру, э, ну вот образованию. Дело в том, что драматическое образование, оно вышло из нашей школы, сначала нас всех вместе учили. Ну, оно 150 лет где-то существует, да, но, я, но если честно, по, побольше оно существует. И музыкальные все консерватории, им 200 лет. Но почему мы должны это уничтожить? Мы до сих пор не можем э, сделать, э, э, не министерство образования, люди, которые никогда не играли на скрипке, не танцевали, не пели, должны нам диктовать, как учить детей, сколько часов. Это должны делать профессионалы, звезды, которые действительно играют, танцуют, поют на самых главных площадках мира. А наша страна вот этим может хвастаться, как никакая. Если мы уже в Олимпиаде, просто нам стыдно говорить о наших результатах, то в искусстве мы еще действительно побеждаем всех вообще. Правда, мы рискуем Китаю скоро проиграть все. Но, к сожалению, пока мы не услышаны, Владимир Владимирович. Это очень большая проблема. Я выступал, уже ходил и в Министерство образования, я ходил на коллегию, когда была коллегия Министерства образования Минобраза, и даже ходил в Думу выступал. Но пока мы не услышаны. Я был как частное лицо, как а артист. А что,
0: просто а, игнорируют? Пока и игнорируют. Вообще пока, ничего не говорят, не отвечают никак... даже,
1: нет, да? Нет, да. Понимаете, нет, допустим...
0: А как вы это понимаете? Что? но что? Ну не может быть, что
1: это люди, которые хотят уничтожить наш балет? Вы так знаете, мне быть? кажется, что происходит. Что те люди, которые пишут законы, когда их дети учатся за границей, гипотетически они свое будущее не связывают с этой страной. Им все равно, как как будут учиться остальные дети, понимаете? Хм. Вот Я в этом уверен, что если бы у нас был какой-то закон, что все те, кто принимает э, ну, законодательные проекты и так далее, их разрабатывает, обязаны, чтобы их, их, их родные обязательно служили в армии, обязательно учились в нашей стране, только в нашей, тогда потихоньку эта система усовершенствуется. Вы знаете, почему вот в сложные очень годы наша школа, хореографическое училище, была до последнего дня в перфектном состоянии? Сначала училась Таня Андропова. Дочь? Внучка. Внучка Андропова, внучка, Ну, да, естественно. А потом да. училась Ксюша Горбачева. И Наша школа даже в самые сложные времена, когда есть было негде, мы в буфете могли есть нормальные продукты. У нас была чистота, вы не представляете, какая, и так далее. Это было очень важно. Вот, вот эти маленькие детали я всю жизнь колено преклоненным буду стоять перед могилой Раисы Максимовной, которая регулярно приходила к нам в школу и проверяла, как здесь живут дети. Да, мы стояли в списке, любой нет президента и королевы, перед которыми я в детстве не станцевал. Ну, и мои сокурсники и так далее. Потому что к нам приводили, всех этой школой хвастались. Кстати, вы вспомнили французскую школу. Французская школа, да, она существует дольше, но она сейчас существует, по примеру, русской. И если русское государство может себе позволить обучать детей фортепиано, мы все-таки восьмилетку музыкальную заканчиваем параллельно, да? Французы вообще этому не учат. Нет, Если нет. мы изучаем актерское мастерство, очень серьезно, мне лично преподавал педагог э, МХАТа, э, такая была э, мама Саши Васильева, Гулевич э, Васильева. Александра Васильев, да, который да, м- занимается модный, Да, вот его, mm-hmm. его мама, она да. была профессором школы-студии МХАТ. Да имхатовской артисткой, значит, они не могут позволить себе учить характерный танец в том объеме, в котором учим мы. мы, У нас потрясающая эта система. И они вместо восьми лет учат пять. Понимаете? Вот это это самая важная школа в мире после российской. Весь мир хочет учиться здесь. И платит деньги, едет и учится, чтобы в этой системе вырасти. А мы это вот почему-то хотим сломать. Если мы это сломаем, мы уже не будем в области классического балета впереди. Конечно, мы отстали во многих вещах, то что называется модерн. Не то что отстали, мы просто 70 лет жили за забором. Мы не знали, что там. Как у Андерсона в "Гадком утенке". Мир простирается до забора, от забора через пасторский луг. А что за пасторским лугом никто не знал. Да. Вот мы узнали теперь, но мы сразу не можем все взять. И потом те люди, которые ругают наши театры, забывают, что все западные театры, а вы, Владимир Владимирович, должны это точно знать, не репертуарные. Они играют 15 лет. Ну, за исключением,
0: на, скажем, во Франции одного театра. Нет. Ну как? Он же? не репертуарный.
1: Он блок нет, я говорю про балет. А, простите, пожалуйста. Драма гораздо а, легче. Ну, это в драме правильно. почему, знаете, Мы легче? и в только один Нет, театр, почему в драме говорю. легче? Драма играется одним составом, ну, конечно, как правило. конечно, В балете их 20. Да, да, да.
0: Вот, послушайте, вы сейчас много раз говорили о загранице. Смотрите, Барышников, Гдунов, Нуриев, Тимофеева. Самые громкие, можно сказать, невозвращенцы которые там получили возможность раскрыть свой талант так, как им хотелось, но кроме того и гораздо больше зарабатывать, mm-hmm. чем они зарабатывали здесь. Вас неужели вас не тянуло, потому что, ну хорошо, вы все-таки жили в такое время уже, когда не было того политического давления, которое было прежде. Но платят же вам чепуху по сравнению ну, с тем. Я
1: вам так скажу, что платят нам ста- столько же практически в коллективы, сколько им. Разница на сегодняшний день, разница в одном, что у них соцпакет, страховки, в отличие от нас, очень серьезные. Мы не защищены ни от чего, Ну... это правда другой момент, когда я сейчас о себе говорю, да, вы говорили о Барышникове, о Годунове. значит, Тимофеева, во-первых, она не уезжала, она уехала уже после того, как закончила танцевальную карьеру, ну, а она себе. уехала, да, а не, не не в этом плане, просто у Годунова ничего не вышло на запад, не вышло. к сожалению,
0: снимался в кино, да, ну, уже не потом. Вышло. такого
1: но... как у Барышникова Барышников он... нуриев вот да. Два... да, но они очень умно ну, распределились, хорошо, но вы распорядили... не глупее, уже там. другой был период, и потом вы знаете а помимо того, что, конечно, он великий талант и потрясающий был артист, он был еще потрясающий менеджер. Каждый раз, когда падал интерес к нему, это засвидетельствовано всем. он запирался в туалете самолета и начинал кричать, что в самолете КГБшники хотят его выкрасть. Тут же на первых почитайте прессу на первых полосах всего мира... Опять к нему интересно, он был гений в этом плане, и э, он очень правильно распоряжался вообще той славой, которая ему... Хорошо, тогда проще. Но, вот, то, касательно... вот, вот то, что касательно меня... Вот то, что касательно меня. Значит, мое время было уже такое, так как я учился в Московском училище, мы выезжали всегда. И, ä, Владимир Владимирович, благодаря этому я видел, а так как мы, я вам сказал, мы танцевали перед королями, министрами, да. президентами, я, приезжая в Америку, во Францию, в Японию, видел всегда три слоя населения. Как живут это и политики, потому что приемы, как вы понимаете, да, мы нас в дом тогда приглашали, мы были Всё дети понятно, Советского да, Союза, да. Да. мы всегда видели эмиграцию, потому да. что да. она так или иначе да. нас приглашала, да. уже были свободные времена, перестройка, нам разрешали с ними да. общаться. И я, и я видел, как живут простые люди, там, особенно в Америке, потому что мы много обыкновенные, ездили. Да, рядовые. Обыкновенные, обыкновенные. я понял одно, что я не хочу быть эмигрантом. Все, вопрос
0: закрыл. Три коротких вопроса, Вы mm-hmm. постарайтесь коротко ответить. А. Как вы относитесь к критике, в принципе?
1: Вы знаете, очень... После того, как я почитал, как Кьюи писал о Чайковском, омерзительно. Второе.
0: Как вы относитесь к скромности? Хочу еще напомнить вам, что Пушкин, Александр Сергеевич, писал о себе «Я памятник возле к себе нерукотворный». То есть можно сказать «Ух, какой нескромный». Вот как вы относитесь Я к
1: скромности? Я отвечу вам фразой из одной из французской пьесы, что скромность украшает того человека, у которого нет других украшений.
0: Есть ли роль, которую вы хотели когда-то сыграть, так и не случилось.
1: Да. я думаю, их очень много. Но одна из таких, я мечтал, чтобы сделали спектакль «Демон», вот именно по Лермонтову. Борис Яковлевич Эйфман не захотел делать, он сделал «Падшего ангела». Я его станцевал, но вот это вот именно лермонтовский «Демон», он меня очень привлекал.
0: Значит, у моего близкого друга Марселя Пруста есть к вам несколько вопросов. Да. Постарайтесь на них коротко ответить. Да. Какую черту вы более всего не любите в себе?
1: Нездержанность. А в других? Неопрятность и непорядочности. Какое качество вы более всего цените в мужчине? Порядочность по отношению вообще к, как, ну, к слову мужчина – порядочность. Вот надо оставаться, извините, что говорю долго, но надо оставаться во всех поступках мужчины.
0: А в женщине? Ценю?
1: Да. Вы знаете, астроумия Это скрашивает.
0: Когда и где вы были более всего счастливы? Вы можете вспомнить?
1: Да. Я очень был счастлив, когда попал в Гранд-Упера, когда вот первый мой спектакль состоялся. Потому что тогда это был прорыв. Десять лет они не приглашали вообще никого из России. я был первый, кто приехал.
0: О чем вы более всего сожалеете?
1: Сожалею... Знаете, иногда сожалею о том, что я не, сказ- не успел сказать или совершить, наверное, поступки те, э- перед теми людьми, которые ушли. Что я многое допонял потом. Я очень рано всех потерял. Знаете, когда это говорит человек, которому, допустим, 60 лет это одно. Но я всех потерял очень рано. Я многое что тогда не мог понять вот это сожаление.
0: Что вы считаете своей главной слабостью? Я очень ранимый. Какой недостаток вы легче всего прощаете?
1: Прощаю? Ну, я способен простить ложь.
0: А который никогда не прощаете? Есть Пред... такое?
1: Да, предательство. Подло... Подлость, не предательство, подлость. подлость. подлость.
0: А, представь перед... Когда вы предстанете перед Богом, что вы ему скажете?
1: Я скажу, что я старался жить честно вот именно перед богом потому что я вырос в очень верующей семье и мой педагог очень интересно один раз он не мог меня заставить в детстве заниматься иногда не хотелось потому что я был очень способным я все получал и он мне один раз сказал, цискоридзочка тебе так много дал господь бог что если ты этим не воспользуешься он тебя накажет он не знал что меня этим пугали в детстве я так испугался я так стал стараться И я часто вот сам перед собой такие вещи, просто я думаю, что ну есть же какой-то высший суд все-таки.
0: Это был Николай Цискоридзе. Спасибо вам большое. Спасибо. 30 марта, когда не стало Людмила Горченко, меня не было в Москве. Я был в Лондоне на праздновании 80-летия Михаила Сергеевича Горбачева. А вернулся я в Москву вчера, поздно вечером, и поэтому не успел попрощаться с Людмилой Горченко. Мы были знакомы довольно давно, но совсем не близко. Людмила Марковна была у меня в передаче как-то. Несколько раз встречались на разных вечерах. Я один раз у нее был дома, и один раз танцевал с ней вальс. Она спела в городском саду, играет духовой оркестр, а пела она это так, как никому не снилось. А после этого под эту музыку пригласила меня на вальс. Да-да, именно она меня, потому что у меня никогда бы не было духу пригласить ее. Спела она бесподобно, танцевала она бесподобно, да и вообще это была совершенно бесподобная женщина, и я, как всякий нормальный мужчина, Был немножко в нее влюблен. Странно, я никогда не видел карнавальную ночь». То есть фильм, с которого началась ее популярность. И уже больше не увижу. Я даже не хочу его видеть теперь. Первый раз я ее видел в кино «В пяти вечерах». И она меня совершенно потрясла. То есть впечатление такой силы, которая так за все эти годы и никуда не ушла. Она была совершенно потрясающая актриса. Я часто думал, что если бы она была в Голливуде, она была бы супер-мега-звездой, потому что в ней было все. И талант, и голос, и музыкальность, и изящество, и чувственность, и красота. Есть пословица, которую я ненавижу. Она звучит так. Нет незаменимых людей. Это вранье. На самом деле нет заменимых людей, потому что каждый человек совершенно сам по себе отдельный и уникальный. Нет заменимых людей. И, конечно, к Людмиле Гурченко это относится в тройне. Мне ее сильно будет не хватать. Удачи вам и приятных сновидений.